0: 大家 好， 欢迎来到新闻实验室播客的第三十期。我是方可 成， 是一名新闻传播学的研究者。十二月初 了， 我所在的香港中文大学 呢， 已经进入了期末。这个学期 啊， 除了教课、写论文之 外， 我有不少的精力都投入在了一个新项目当 中， 那就是我们学院的卓越传媒人住校计划。那这个计划 呢， 可以算是我发起的吧。在这里可以简单的介绍一下背景我是2019年8月份开始在香港工作的，当时我是从美国博士毕业。那实际上在美国读博士的六年呢，其实是一个相当孤单的这样一个经历吧。那我就觉得说，到了香港这个地方工作，啊，香港是一个各种东西交汇的地方，钱啊、人呐、啊，还有信息啊，都是啊一个汇聚的地方。所以呢，我之前会设想，我来到香港之后，应该会非常方便的啊，接触到各种各样的人，各种各样的信息，参与到各种各样非常有意思的活动当中去。那谁知道呢？到这里来几个月之后，就开始遇到了这个新冠疫情。从2020年的2月份开始，香港呢对国际以及对内地都等于是半关上了大门。那一直到今年的9月底，才算是对国际方面。大概算是放开了，那所以在过去的三年时间里面呢，我也是觉得非常渴望有更多的这种交流与交汇，所以啊，我就跟学院建议说，我们能不能开设这样的一个项目，去邀请来自世界各地的媒体人到我们的学院里面来待一段时间，和我们的老师、学生多多交流。那很开心呢，学院也是批准了我的这样一个想法。所以从这个学年开始，也就是2 0 2 2到二零二三学年，我们就正式开启了这样一个传媒人的住校计划。那其实我们本来打算是每一年请三位传媒人过来，但是没想到在今年早些时候把这个消息发出去之后，就有非常非常多人申请，有将近100个人申请，而且很多人都是非常棒的背景。所以我就跟这个学院说啊，能不能把这个预算加倍，让我们招六个人过来，可不可以？那当然也是很开心，学院也答应了我的这样一个请求。所以呢，现在我们是两个学期，每个学期各有三位传媒人过来访问。他们每个人呢会在这边待八个星期，也就是差不多两个月的时间。在此期间呢，他们会做公开的讲座，会每周举行这个 office hour， 也就是给学生可以约时间和他们见面、单独聊天。同时呢，他们也利用这段时间开展了很多。参访啊，交流啊，以及带学生一起做项目的事情。那第一个学期的三位驻校媒体人呢，他们是在十一月底的时候刚刚结束了他们的访问。这三位呢，分别是南方周末的前高级记者，也就是我的前同事了，楚昭新；纪录片制作者、多媒体记者 Tony 林，以及呢随机波动的主播之一张之奇。那在他们结束访学、离开香港之前的那个周末。我请他们到家里来吃了一顿饭，录了一期播客。接下来呢，我们就来听一听大家的聊天吧。今天我们非常高兴的请到了三位我们第一期开创的访问计划的三位学员，在我看来，其实是一个非常有意思、非常奇妙的一个组合了。因为呢，他们从年龄上来看，就是有70、80、90后，对吧？那然后从这个领域上来看，有文字报道、视频报道，然后还有博客，对吧？就是文字、音频、视频都涵盖了，而且关注了方向有啊，时政的方向，有这个文化的方向，对吧？也有很多啊，探讨离散人群、移民的这个方向。所以我觉得其实是一个非常奇妙的这样一个组合了。今天的聊天呢，就是他们即将结束这两个月在这边的访问，我也很好奇。他们在这边得到了什么？那对于我这个项目发起这个项目的来说，显然我们学院得到了很多，因为我们的老师、我们的学生得到了非常多和他们相互交流的这个机会。基本上每一个人都带着学生做了一些作品出来。待会儿呢，他们也可能也会提到。所以呢，我想先请三位各自的介绍一下自己的大致的一个背景，然后呢，可以讲一下在这边这两个月的时间有哪些主要的见闻和感想，可以跟大家来分享的。那我们就暂时按照年龄顺序吧。我们先请七零后的代表楚昭新老师，他是我的前同事了，他是我在南方周末啊工作时候的前同事。当然，我刚进南方周末的时候，他其实已经是有十年的媒体工作经历的，这个非常资深的记者了。那所以，我们请他先大致介绍一下自己的背景，以及这两个月在学院里面的一些观察、感想之类的
1: 。好，先给大家打个招呼啊，大家好，我是楚昭新，零二年。到现在已经二十年了我，我大学毕业， 6, 嗯
2: ，正好二十年。十
1: 七年都在媒体工作，而都在传统媒体。好像我先后干过三家报社，最后一家干了半年，是属于一个半吊子的新媒体，它不是完全的新媒体，生产方式完全是还是按照那个传统媒体在做。最近三年就一直是在自媒体写作，
0: 嗯
1: ，不依附于机构。按照内现在时髦的说法，叫自由从业者，嗯，实、啊、际上是一个无业者。是是是<笑>灵活就业人员、嗯，对，大致情况就是这样
0: 。嗯、要不你就接着说一下，说这两个月在这边一啊，这件事其实是你第一次来香港，啊、对吧？对、嗯，其
1: 实对我来说是很新鲜的，因为我以前没来过香港嘛。嗯、我我说我们过去在内地做新闻，就是河南、河北、山东、山西这些地方，湖南、湖北这些很苦逼的地方跑，<笑>就是特别容易出那种恶性的社会新闻的那些地方，案、嗯、件呀、灾难性的事故啊，这些地方去了特别多，所以香港没来过，来之后其实接受了好多。包括学校的老师啊，呃，学生啊，偶尔也出去跟，在这边生活了很多年的一些从内地过来港漂的一些朋友交流，但是本地人还是交流的很少啊。收获是感觉还是这边的公民意识还是，呃，相对某些地方来说还是要强很多。<笑>嗯，这个是让我觉得很向往的一个地方。当然，香港、嗯、我接受到香港本地的媒体我也去了，你看《南华早报》啊。嗯呃，明报我都去看了一下、嗯，他们也跟我进行交流。中国组的那些同事啊，他们其实呃是有心理落差的，就是从一九年到现在的这种变化，他们有心理落。差。但是，在我看来、嗯，我还是很羡慕他们的工作环境。嗯，写、嗯、作空间仍然还是有的，我觉得。你也看到了一个落差。呃、<笑><笑>是，所以我还是觉得开阔了眼界吧。另外，我认识的，嗯、比如我那天写我的微信公众号说到了，像杨景林啊、陈涛文老师啊。包括亚洲周刊的那个邱邱立本，呃邱立本啊，他们都七十多七十左右，都还在工作，在内地六十岁退休，他们都应该是有已经退休十年的老人了。在内地这些老同志可能都在养花种草，然后再就是可能在公园里头跳广场舞，但他们都还在工作，而且工作状态都还特别好。呃，你看邱立本基本上我听他们讲，基本上都在办公室，很少出去。然后杨金林老师是每天还要撸三到四到。视频节目每天，嗯、而且他很多是自己录、嗯，这
0: 个还是让我觉得我们是不是过早躺平了、嗯？像我这种状态，我还是觉得要反思自己。所以受到了激励，嗯、是吧？对对对,对。但是香港有说法叫手停口停了，这跟香港。但是他们这三个人，我觉得他们应该
1: 不属于缺钱的人。嗯嗯、你像陈涛文教授、杨建林老师，包括邱立文，他们这些人干了这么多年，在美国就是还想干。对他们觉得，我觉得不是因为生活所迫，嗯、而是因为热爱这个。工作，我觉得，嗯，就
0: 是跟老人打交道经历了、啊。那和我们的学生呢？感觉学生怎么生到
1: 这一点其实我待会儿是想问一下这个托尼啊，
0: 就是、
1: 嗯、他们也很困惑，找我聊的，就是他们因为读了研究生的，基本上都从内地过来的本科对，对，过来读研究生以后呢，不想回去，但是香港呢，他觉得不知道能干什么，那么。我就想问，如果他们将来想去美国这样的地方，你你对他们有什么建议，<笑>知道吗？我<笑>我回答
2: 了非常多这样的问题，是吧？就是很多是很具体的，就是我英文写不好怎么办？到这个签证应该怎么解决？或者去那里，呃，我要不要从一个实习生开始做起？就是他其实可以看到，就是我当时我自己是从香港考到美国去的，然后、哦、然后走的这一轮的路，我就发现其实这条路还就是大家还是一样在摸索这个怎么样从香港。走出去做一个世界性的媒体人
0: ，明白？就是楚老师从年轻人中间更多看到的是困惑是，对。那正好轮到 Tony 了，那你就先介绍一下你说的从香港考到美国呀，<笑>包括你从内地来到香港，大致是一个什么样的经历
2: ？我反正也就是一直都生活在这个身份的夹缝中吧。我是在香港我，我我曾经是一名内地生， 15, 内地本科生，内地本科生，嗯、然后从一五年。到的美国，然后呢，我之前是在学术界，我的背景是社会学，也是在那个地方和可成和郑健、嗯、就是开始了交流。到了在香港的最后一年呢，我开始因为做学术做的有点郁闷，然后就开始做纪录片。呃，这些纪录片就也非常幸运的拿了一些奖，然后你就送我去了这个美国，然后在各大新闻系读纪录片。呃，在各大毕业之后呢，就不断的在呃美国的各个。呃，传统或者数字媒体，不管是实习也好，就是投稿也好，反正就混了一整轮儿吧。就是从 Buzzfeed 到彭博社，然后后来去了 Vice， 现在在 Netflix。呃，反正这一大轮的经历走下来之后，现在有这样的一个机会能回到曾经住过的城市，就是二零二二年的香港和二零零八年、二零一五年的香港，感觉是非常非常非常的不一样、嗯。所以说我个人是经历了一个非常巨大的一个一个冲击吧，从这个知识上、见闻上的，也到我个人情绪上的。所以对我来说，最大的一个收获，其实并不是说，哎，我原来不知道这件事情，我来了香港之后我知道了，而更多的是一个情绪上的收获，就是我当我在美国整整七年的时间去看亚洲、去看香港、去看中国的时候。我很自然的就带入了一种外来者看看国内的这种，不管是你愿不愿意去做这样的事情，你要给你的编辑去写这样的文章，你要经过他们的修改，你要试图去寻找一个 common ground 来把你想讲的故事讲出来，你就必须要去借用他们的视角来看这个地方。那回来了之后呢，就是有一种非常巨大的冲击，就是这种情感上的，你这个距离它。不再是一个 outsider looking in， 而是你就是在这里看到大家所经历的事情。嗯、这个时候其实对我有非常大的冲击，嗯、那是我自己的这种幸存者 survivor guilt， 就很多东西我自己没有经历，然后我觉得我自己为什么没有经历？我自己作为一个讲故事的人，我为什么没有和大家站在一起讲这个东西？所以说也是经历有很多的这种 personal 的 internal turmoil，、嗯、就是个、嗯、个体的这个、嗯、这个东西，这是对我个人来说
0: 。香港社会和你在这边读书的时候已经非常非常不一样了。对。那刚才我们说到我，我我还是很关心你和学生的这个交往了、嗯。那你的感觉是你现在遇到的学生和你当时作为内地生身份遇到的这些同学同辈们比起来，有不一样吗
2: ？我其实就看到了很多，就是他们问的很多问题，就是一问我就有一种
0: ，怎么又是这个问题是吧？不
2: <笑>不是怎么又是这个问题，是,是我也在问这个问题。<笑>我也是真的在问这个问题，很多人就问哦，你你在这样一个时代，你怎么去做新闻？怎么去做中国新闻？怎么去做香港新闻？怎么去做中文新闻？怎么去做嗯？怎么去做英文新闻报道中国的？然后我就觉得，其实这些问题只是我们在一个这个职业生涯不同阶段，其实都是用不同的方式在回答同一个问题。我给学生一些作为职业初期你可以做的一些事情一些建议，但是这些问题的核心，也就是怎么在一个动荡的世界里面做新闻并且保护自己，其实我自己也没有一个好的答案。
0: 所以那听上去好像说这些学生现在问的问题已经是一个会贯穿一生的问题了，是吧？是的，是的。<笑>而也就意味着这些问题其实没有现在的答案，其实都是在不停地去探索中间。只能互
2: 相参考而已，没有一个标准答案。嗯、每个人要找出一条自己的路。所以说我也觉得就是和各位不同的这些卓越媒体人交流，嗯、其实大家也每个人都给、嗯，就是尤其是听楚老师的这个课，就给了我们非常多的努力。嗯
0: 、好。Tony 给我们定了一个很好的调啊！今天我们不是要给任何确定的参考的答案、嗯，而更多的是展现大家自己的一个思考，甚至是挣扎的这么一个过程，对吧？嗯、好，那知棋，我们中间最年轻的一位。
3: 为什么我好像知比我只比 Tony 小两岁，我仿,仿佛就已经是两代媒体人的感觉。嗯<笑>、呃，我之前其实是来过很多次香港，但没有长期逗留过吧，基本都是来旅游或者来出差。可能最长就待个一周左右吧，然后这次是我在香港待时间最长的一次，然后也是在这边真正开始，嗯、呃，比如认识当地的朋友啊，然后像是要在这里生活一样住下来，嗯、呃，这样一种感受是第一次。然后我是觉得，首先从内地过来，肯定会觉得这边因为已经基本上开放了嘛，没有太多的这个防疫的限制，除了说可能还要扫一些。码呀，然后或者是出门要戴口罩之外，基本上线下的生活已经完全恢复了。所以，我最直观的感受肯定还是要比在内地要自由的多，然后生活要便利的多。嗯，这个肯定是。但是我是觉得说，这个城市它一方面表面上依旧还是繁荣的，依旧还是有很多多元的生活的，但是它那种创伤会不断的从这些孔隙当中浮现出来。我有时候跟我朋友说，我说我觉得这是一个战后的城市，就给人一种是一个战后的城市的感觉。而他那种，嗯，那种创伤、那种战斗的痕迹、那种人们内心的那种苦痛，其实是会在那个战后，依旧是繁荣，依旧是很自由，看起来很自由的环境里面不断的浮现出来。然后这个感受，我觉得是来这边比较。深的一个感受，就经常是跟朋友走在街上，走在一个商圈热闹的商圈，忽然看到一个楼，他就说：“你知道吗？这个地方曾经发生过什么什么。”这个画面就是不断的反复出现在日常的对话当中。等到我已经有了这个意识，就被被提醒了太多次之后，我就再去看那些楼，再去看那个嗯消费的场所、消费的空间，你就会对它。有一种很诡异的感受，对我觉得这个是我我来之后比较明显的一个感受吧。对于学生来说，我觉得我可能跟嗯、呃、，Tony 跟楚老师不太一样的是，来这边的学生可能很多都是之前就认识我的，而不是通过这个项目认识我的。通过你的播客认识你的。对，通过播客认识我的，所以我会觉得跟他们特别特别亲密。我可能每一个星期的 office hour 本来是只能约四个人嘛，有四个 time slot， 但是我一般可能最多的时候会在办公室里见到十个人。第一个人会从他的时间开始的时候，一直待到最后一个人的时间结束的时候
0: 。不会先走。
3: 对，都不会走。然后可能最后，比如说我们本来是两点到四点，我们可能会拖延到五点，然后大家会一起去吃饭，可能每一周都是这样一个状况。然后每次他们见到我的时候，就很多人会给我带小礼物啊，很多人见到我就说两句话就哭了，然后，<笑>对，然后就会会觉得大家都是认识的人，只是说之前没见过面。然后他会跟你聊，就可能跟 Tony 跟楚老师聊的是一些专业上面的困惑，嗯、跟我聊的很多是他们私人生活里面的一些，嗯，呃、一些难点，嗯、或者是。很多时候其实是我，我其实反而会怕一个人，他专门是来跟我聊专业的，就是因为像 Tony 讲的这些问题，我们其实也都没办法给出一个让他们满意的答案吧。嗯，但如果他跟我聊他私人生活里面遇到的一些问题，比如他作为一个年轻人，他作为一个女性遇到的问题，我反而会觉得这个时候我的答案会更有用，更能安慰到他，或者说真正能帮他解决一些问题。嗯
0: 嗯嗯，是。那就正好，请知奇再接着聊下去了，就是因为接下来其实想问的是说，嗯、你们在面临这些学生的问题困惑，不管是专业，其实往往都不仅仅是专业，因为涉及到你留在哪里，嗯、将将来去哪里、嗯，都永远不只是一个工作的选择的问题。是。呃，我不知道你会不会啊，但是我可能会说，如果学生问我这个问题，我可能会回想自己年轻的时候，对吧、嗯？自己上大学的时候，自己当他们和他们一样是本科生的时候，或者是刚刚读研究生的时候。当时是一个什么样的一个状态？会不会觉得说，从自己的经历里面，能不能给他们有任何的一点点的启发之类的？我不知道，之前你你之前自己是什么状态？你觉得之前的你的经历对现在会有任何的启发吗
3: ？还是说时代
0: 也已经不一样？虽然仅仅过了几年而已
3: 。我觉得一个是环境肯定不一样了、嗯嗯，即便是。在内地新闻媒体一直都不是一个特别好的、功力上特别好的就业选择，但在我我毕业回国进入媒体工作的时候，依然是比现在的环境那是哪一年？二零一六年。要好一些、嗯。但我觉得最主要的是，我觉得现在的年轻人其实比我们更成熟了，或者是说他们想的更更充分、更多了。因为我我觉得我在毕业的时候，其实完全没有考虑过太多这些问题，嗯、或者说在我上学的时候，我可能只考虑了。嗯、um, ，这个专业到底是不是我喜欢读的，嗯、而没有太考虑说我能拿它怎么去生活。当然，我觉得这肯定也是一个 privilege， 嗯，是一个幸运，是一个 privilege。但另外一方面，我也觉得，嗯，那个时候是不是我们比较傻一点，就比较单纯一点？<笑>进入社会的时候，其实是比较懵懵懂懂的。可能就是说，当时因为有人拉我去，有领导，当时领导拉我去媒体，然后我也没想什么，觉得说能去就去。了、嗯。嗯。
0: 所以。确实不知道这个学生考虑的多，到底是他们成熟，还是说明时代的残酷？嗯、<笑>是是是。呃，托尼觉得呢？呃
2: ，我的从表面上，我的大学生活是还算比较风光的，嗯、比较风光。In a sense 啊，就是我用了所有的机会去交换，就很多时间其实都不在香港，都然后去上了实习生，我在德国做了实习，然后呢，我在英国做了交换，然后呢，也去了。很多就美国的这些 summer school 啊之类的，其实这也
0: 是香港的学校能比内地的学校提供更多的机会。优势、嗯、对，而且交
2: 换，其实你在国内这些嗯比较好的高校曾经也是可以的，那现在因为疫情就让很多的这些东西就是、嗯、就变得更复杂了。嗯、这个是表面上的。风光吧、嗯、就是我去了这些东西，然后呢，我用这些经历写了书，然后呢，出版了。现在
0: 这些风控三年四年的学生羡慕死了。
2: 对啊，对啊，就是从这个角度。但是呢，其实另外一层的东西，我觉得是可以参考的。就是其实我在做这些东西的时候，并不是说哦，我要去交换，好好玩啊什么。其实我是很明确的，我是同志，我不可能在香港生活。嗯嗯就是说，在香港也好，在内地也好，我不可能在这里生活。那我一定要出去看一看，看一看有哪一些的生活方式可以。我其实到了海外之后，海外给了我一个真正的力量，去出柜，去做一个重新的自己，然后再用这个时间来试图去重新定义，哎，我可以做一个什么样的人。所以说。从这个角度，我觉得大学其实是一个特别好的，你可以离开自己的家，你可以重新去看一看自己可以活成一个什么样的人。我觉得这是一个我们在人生每一个阶段都需要回答的，大学不回答的话，后面要回答的代价就会多很多。嗯、所以说，对、嗯、这个是我自己大学里面的就是表层和底层不一样的经历。
0: 嗯，但我听来其实还是一个因为困难、因为困境而不得不去寻求改变，才带来的很多的机会。对对对。对对因为我的年纪可能是介于 Tony 和楚老师之间，我就在这里我，我我可以回想一下我自己大学的时候的经历。其实我我是零四年上大学的啊，也已经快快二十年了。那在北大新闻传播学院，我去了之后，其实是非常失望的，对北大或者是尤其是对新闻传播学院特别失望吧。因为我自己去读新闻的原因，就是因为我想做记者，对吧？因为我高中的时候就会每周去买《南方周末》。然后去被这些调查记者的这些报道所吸引、所鼓励，我会以为说我去到了北大新闻传播学院，我会觉得身边应该都是和我一样的人吧，我们迅速找,找到一个同文层。但是我发现还是太幼稚了，那首先，其实当时我们还是这个，可能因为这个啊选择专业的这个原因，有很多这种所谓的调剂，对吧？其实是本来想去上法学院呐、啊、商学院呐、啊，分数不够，然后来了我们学院。或者是说，很多人其实，在高中时候也没有太想好自己到底要什么、嗯，所以大部分人其实是也是比较懵懂的状态了。其实我会觉得是说，在大学对我的印象就是说，当然会有一些志同道合的朋友啊、嗯呃，他们一些人可能现在也还是在做做媒体，但是其实数量比我预想中间的还是少太多了。然后那个时候的大学生活，我觉得比起现在来说，肯定是要更自由一些，但是也远远没到。不知道，我不知道会不会羡慕九十年代末的学生。其实我们会羡慕他们更自由，或者是甚至八十年代的人他们会更自由，所以也远远没有到一个本质的一个区别了。当时确实也是有非常多的限制，而且当时大家在毕业找工作的时候也都是很迷茫，也会考虑很现实的问题啊。记得我当时观察到的一个现象，其实就是北京户口这个现象，对吧？因为但凡在北京上大学的学生，基本上都不会想要离开北京，起码那个时候是这样子的。而你要是想在北京扎根下来的话，户口。还是很重要的一件事情。后来有各种各样的改革，使得你好像居住、纳税啊，可以买房什么之类，好像使得户口的重要性降低了一点。但当时在我毕业的时候，零八年、一零年的时候，其实还是蛮重要的、嗯。但是去南方周末的话，就意味着是没有北京户口的，只有、哦、只有广州户口啊。所以现在我还是广州户口。那所以这些其实都非常直接的左右了很多人最后就选择去国企、去人民日报啊、去这些党媒、中央党媒工作，因为他们是有。这个户口的、啊、其实这些的选择，我想在当时学生也已经已经是面临了很多很实际的，而且大多数人选择的也是比较实际的这样一个方向了。不过确实当时还是有一些空间去做一点点的事情嘛。对，不知道楚老师当时呢，会不会在我看来好像越往之前越好的时代是。
1: 大学毕业的时候，媒体还在黄金期的一个尾巴上面，对那个时候基本上读了新闻系，就是你正儿八经的一个新闻系读完，基本上都能找到工作。
0: 我觉得真的不算尾巴了，那个、起码算腰部吧。
1: <笑>所以那个时候我们上大学还是比较轻松，大部分同学经常在打游戏，嗯、通宵的出去看投影。那个时候没有电脑，我们寝室都是没有电脑、嗯。然后我记得我们那个学校的新闻系可能跟科城的感觉还不一样，我们那个学校是很一般，那个学校反倒是有很多人愿意去做新闻，嗯、业余平时在大学就开始出去写稿子。就是给什么《中国青年报》啊，《中国教育报啊》啊这样的报纸写整版整版的，还有一些什么知音杂志社
0: ，知<笑>音这种稿费特别高。然后
1: 呢，他们有很多同学都来给他们写稿子，赚很多稿费而且，所以，我那个时候呢是没有像他们写那么多东西，但是呢还是比较早的就出去开始自己跑了。但是我那个时候给自己定位的是一个摄影记者，不是文字记者，因为我那时候很内向，就特别后悔自己选了新闻专业，觉得应该去读中文系。<笑>所以头两年就是一直在这种懊恼中，就是所以就在一直在读书，就在图书馆。到了大三的时候，突然发现不行了，可能因为面临着毕业了，就大实习了。我大二的时候暑假实习都在文艺副刊部实习的，你知道吗？这报社的都不是新闻部副刊、嗯。大三开始出去自己背着相机出去拍照片，然后拍完照片就就送到报社去。那时候有有那种胶片的嘛，快洗出来就送到报社。编辑说：“哎，这个照片不错，明年可以见报，你就留下来把文字写出来吧。”然后。还不是电脑写稿，是用稿纸在那用笔写，知道吗、嗯？然后写完就回家，第二天早上就赶紧去报摊买个报纸，看一下自己那个稿子发了没有。<笑>就是这样过了差不多一年，慢慢就找到一点新闻感觉，所以后来很自然就去了报社吧。那个年代真的是找找工作是不太愁，当记者、做教师，我们好多同学本科一毕业就去了高校做新闻学的老师、嗯，后来慢慢在职读硕读博，现在都是也是跟你一样在学校。就是当时大学毕业了
2: 之后就想要当记者嘛，就是很顺的一条，就是自然而然的一条路。
1: 对，因为我上大学就想着要去当记者。其实，因为我上高中的时候，我们那时候是盲填志愿，就是还没有考试就填志愿了。预预测你能上学校你就报学校。我当时填的就是法学、新闻学，所有的志愿里面全选的专业都是法学和新闻学。因为因为那时候我爸不跟我说嘛，就说我们这种家庭出身，将来只有三条路：当官第二学法律。第三当记者，所以那个时候我就当官你没有什么专业去选当官儿的专业嘛，<笑>就那个法学和新闻学是有明显摆在那儿嘛，所以就
0: 所有的志愿全选的是新闻法律。哇，
1: 那
3: 是什么为什么是这三个专业、啊？对啊
0: ，就那个记者能和当官相提并论的时代，当,
3: 时
1: 当官儿有权你可以保护自己，然后可以活得比较优越嘛，在中国那个那个那个环境里面。嗯。嗯然后法律学法律就是如果你没有当官儿，你学法律可能我爸爸认为他当律师啊。或者么相对也能保护自己啊。当记者他又更认为了那个时候的因为媒体还是属于比较，嗯，大家社会认可度很高，然后有话语权，所以作为一个农民他就很朴素的认为这三个出路是我们这种
0: 农民家庭这个将来可以走的、嗯。或许跟社会资本有关，也是可以都是可以积累很多社会资本的这个职业。嗯。所以就从高中开始到读书到工作基本
2: 上没有。但是我当时是不懂，是我父亲
1: 跟我说
0: 了这个三个路，然后我选了新闻，但是我当时、嗯
1: 。去了以后觉得哇，去新闻系我全是特别活跃的同学，就是过去在他们高中的时候都很很厉害的那些人，然后帅哥特别多，美女特别多，尤其是美女特别多。新闻系知道吗？我们班七十多个同学，大约有三十五到三十七个女同学。嗯
0: ，男女对现在还是要少一点。现在男女对
1: 半。嗯。那个时候还是会自卑，
0: 嗯
1: ，有压力，然后就觉得，所以刚才说头两年基本上都
0: 是觉得在懊恼，在后悔自己选错了人，应该去读中文。呵呵那后来这个自信怎么逐渐建立起来的
1: ？就背着相机
0: 嘛，就是为什么会被相机出去拍？就是觉
1: 得不用去跟人家交流嘛。我当个摄影记者，我可能那时候很简单，觉得去了现场，咔咔咔拍完，我可以把大概情况了解清楚就走了。相对来说，当文字记者可能就要复杂一些，嗯、要跟别人去交流啊，要去说服别人了。所以经过那一年以后，慢慢的有点自信，就发现你拍个照片，就是报社的编辑说：“哎，你作为一个学生，在校学生，没有人知道你，你这个照片拍的有感觉，就是是新闻题材的这种照片。”就那么用了几回，就慢慢的有自信了，就觉得嗯，就开始胆子大了。出去采访的时候，就会跟别人交流，就问了更多的问题啊。可能稿子就从一个图片说明变成了一个三百字的一个小的消息，嗯、再变成了五百字的，可能就是这样慢慢的都练出来了嘛、嗯
0: 。是，就还是要靠作品再来逐渐的，也让别人认可，也让自己认可对对
1: 。对。因为我那个时候，其实我毕业的时候是考报社没考上，我是觉得我发表了那么多东西，竟然考不上报社，<笑>然后。快到二零零二年的四月份，就我们七月份毕业嘛，四月份我们班上全部都就业完了，就是那么两三个人，我就其中一个，然后我就特别傲了，我觉得我我我已经发表了那么多东西，居然找不到工作，考试就考不过，
0: 然后,后我面要讲为,为什么没考过？因为我听说过这个，就看朱老师愿不愿意自报一下、啊。
1: 是因为我们那次报试那
0: 一年刚好是二零零二年嘛，刚好经历了
1: 零一年的那个九幺幺事件，九幺事件的时候我在北京实习，就住在白纸坊那个地下室里面。当时那个报纸叫《生活时报》嗯，就是新、嗯《新京报的》的前身，《新京报》的刊号就是《生活时报的康》的刊号。然后那个我们那年那一年考试，就是应届毕业生进报社考试，最后一题是九幺幺发生的时候你在哪里？你对这个事情怎么看？然后我当时是一个脑残的那种状态，就是说我说那九幺幺美国人老欺负我们他妈就应该搞他们干嘛？真的<笑>是这种。后来这个题这么答完以后，就是我前面的专业应该还是不错的。这个题我们当时。有一个副总编辑，在看了这个卷卷子以后，他说这个人的价值观有问题，<笑>就这个就把我给否掉了。后来我就拿着自己简历又去报社了，当时在武汉晨报嘛。当时考的时候是长江日报，当时我垫底考的也是武汉晨报，但是没考上。到了四月份，考试是二零零一年的十一月份考的
3: ，四月份我一
1: 直没工作，我就拿着简历自己去了报社找老总，我说我已经写过这么多东西了，他说哎呀不错啊。后来在这种情况下。又重新报，又早几年报社。了。嗯嗯，对
0: ，说到九幺幺的话，其实真的是可能经历过那个时间的人会觉得真的是一个很重要的一个事件了，因为我记得是九幺幺的时候是我刚上高中的时候，我那高中当时是住校的，所以呢，大家会晚上有一个项目就是要看新闻联播，然后报道这个新闻出来之后呢，就全体同学鼓掌，热烈鼓掌，对，就真的是这样子的。然后后来我看了就很不爽，就在。入学好像第一次什么语文考试里写作文的时候，我就批判了一番这个现象。<笑>对对，我写了一篇文章叫做《墙》，他那个好像是当时还流行话题作文。这简直就是
3: <笑>怎么这么现实啊？感觉<笑>穿越了对
0: 。对，我就说这个这个，我们不应该有这恐、个、恐怖主义面前，我们不应该有墙啊什么之类的这种这种内容啊。但是，所以说到九幺幺啊，时代啊，背景啊，其实跟我想接下来跟大家聊的这个话题是有关系的啦。大家看到二零零一年有九幺幺，但其实那个时候还有另外。非常重要的事情就是 WTO 嘛，嗯、那记得我我当时上中小学的时候，这个都是作为一个非常重要的一个巨大的一个事件，对吧？就是中国加入世贸组织，代表中国融入了世界的这个秩序，嗯、是一个非常开放的这样一个怀抱。然后我上大学大四的时候是零八年奥运会，对吧？也是一个北京欢迎你这样的一个状态。那现在想来，确实跟现在是很不一样的这样一个气氛了。我最近听到不同的人都在表达一个类似的观念，就是说，比如说有一个啊，我认识一个朋友。他是九零后，但是九但是九五前，可能跟知启年纪差不多。他就说感谢感恩，我生在了九五年之前。作为一个九零后，我还是赶上了一点好时代，就觉得比现在的零零后经历的时代要要要更好。啊、呃，我们之前认识的另外《南华早报》的一个编辑，我的一个师兄啊，他大概是八零年左右的。然后呢，他就说我们是很幸运的一代，刚好赶上了老天开眼，对吧？可能，可能，可能历史的整个历程里面，很大部分都是比较让人压抑的，但是对于八零年左右出生的人来说，真的是老天开眼，赶上了，让他们在这个人生发展最重要的事业这个起步发展的这个阶段，赶上了这个好的时候。我听到不，最近很多很多人都在表达类似的这种这种观点了。那现在你们在学校里面待了两个月，跟各种各样现在的学生接触了，你们会觉得现在的年轻人是比起大家来说是一个更不幸运的这么一个状态吗？<笑>
3: 嗯，我想就是接着刚刚九幺幺那个说一下，我记得去年九幺幺纪念日的时候，因为是一个整年嘛，二十周年,周年对对，我们当时是找周翊君来跟我们聊了一期跟九幺幺有关的，然后我们第一个问题就是问他说，当时，呃，爆炸的时候你在哪儿，在干什么？嗯嗯因为问他这个问 题， 所以我们都回想了一下那个时候我们在哪儿在干什么。我记得非常清 楚， 我当时还是个小学 生， 因为当时我家住那个地 方， 因为是一个开发 区， 所以能够免费的收看香港的电视 台， 也包括能看到 CNN 这 些， 都是不花钱的。然后我就记得当时我的九幺幺最深的印象就是凤凰卫视做那个二十四小时不间断的直 播， 然后最开始上来那个女主播她穿着一个牛仔裤。就因为他是，就是从晚上从睡梦中被叫醒，然后直接坐到那个主播台上，穿了一个牛仔裤，然后那个我印象超级深。然后这个我觉得也是，就我们今天聊的新闻媒体对于一代人的那个价值观，包括他塑造了一代人的共同记忆吧。就是当想到那个时候的时候，其实我第一印象就是那个女主播她穿了一条牛仔裤。对，然后刚才方老师问这个问题，其实我。也经常在这边，因为我的这些学生呢，大概比我小十岁上下吧。然后十年的时间确实变化非常非常的大。然后我前两天，因为我在这边做一个这个播客的工作坊，然后跟学生一起做播客嘛。然后我也做了一期，就是采访一些我的学生，呃，听他们聊，我就听到最后，其实我就很。我就就是那种有点感性吧，然后我就说，我说我觉得你们是比我们好特别多的人，就是因为他们可能从本科开始就已经开始接触到了这些更好的观念、更进步的思想，然后有自己的主张和行动。可能我回想我小的时候，可能我跟他们一样大的时候，我还没有这些意识。然后我就说，我觉得你你是你们是比我们好特别多的人，但是很遗憾的是，你们遇到的这个时代。比我们当时更坏了。你们本来应该配得上一个更好的时代，但是可能最后的结果是这个时代会辜负你们这么好的人。录完了之后，我的学生哭了对我我是哭了，我确实是哭了。<笑>然后我学生就跟我说，他说也许正是因为我们遇上了一个更坏的时代，所以我们才变成了更好的人。他说因为痛苦才让人思考。然后我就觉得特别，我觉得他说的也也很对。就是今天我们在想说，我们遇到了一个什么样的时代，仿佛是想说这是一个单纯运气的问题，就是说你出恰好出生在哪个年代，你就只能接受这个年代赋予你的命运了。嗯，但我觉得其实我我说那个话，你们遇到了一个更坏的时代，其实是一种有一种内疚在里面。这个时代为什么会更坏呢？是因为在我们那个时候没有想办法去改变它，我们是把一个更坏的时代交到了你们手上，而不是说你们恰好因为他不幸了遇到了一个更坏的时代。所以他讲说，因为更坏的时代，所以我们变成了更好的人。我就觉得又有一些又很宽慰，又觉得又有信心，就是觉得那这个时代的好和坏还是。他们能决定的，某种程度上，他们能去尝试去去改变、去决定的。如果他们变成更好的人，意味着也许未来我们会再迎来一个更好的时代。这样子，
0: 嗯，嗯太期待听到这期节目
2: 了。<笑><笑>其他两位呢？好,好难 follow 啊！我觉得就是就是特别怎么说呢？<笑>你觉得我
3: 已经讲了结束语了？对对对对。对对对
1: 对<笑>是因为之前的那番话，其实他已经把这个话题拉到一个很高的高度了，连、嗯、接了。对。但其实
0: 我觉得跟 Tony 说的，你因为同志的身份，然后受到了这种压抑，然后才寻找新的空间，其实是一个逻辑了。是
2: 是是,是，我觉得我我我看到的是。怎么说呢？我没有觉得更好，也没有觉得更坏。当然，这个社会是更坏了，但是个人的个人的 struggle 其实是日光之下无心事的，就是、就是、在我看来，就是唯一一个让我非常就是也不是唯一一个就是让我非常震撼的时刻，是我发现就是学生他有很多非常这个是日光之下的心事，就是他们的大学生活有大三大四的人跟我。突然间，就是让我意识到，这个疫情已经横亘于他们整个大学生活里面。他们没有一个，没有试过一个没有不存在疫情的大学。那那个真的是让我非常非常的震撼。我并不知道这这样的。这样的这个创伤会持续多久？给他们带上带来多少好的和坏的影响？但是这个是真的和我们所经历的这个人生是非常非常不一样的一种、嗯、一种感觉。除此之外，其实所有大学生的困惑，我觉得我在试图和他们交流的时候，我觉得学生确实是更加有主观能动性了，更加会寻找、更积极的寻找答案，更积极的去做出一些行动。呃， 当然也因为社交媒体、网络这些这些东 西， 但是对我来 说， 其实我还是就是我是蛮乐观的。我觉得我看到大家在做的一些事 情， 就是让我觉得还是有蛮多希望的。
0: 可能让我来把这起这个高度往下面降一点，变得鸡汤一点啊，因为刚才听你们俩说的时候，我就想到说啊，我很喜欢看一个美剧《This Is Us》里面的这个经典的这个话，就是这个生活给了你最苦的柠檬，你要把它做成最好喝的这个 lemonade 的这个柠檬、柠檬汁、柠檬饮料啊。那其实有一点像这个，因为刚才 Tony 说的时候，我就在想说，那对于现在这个这一代的新冠疫情完全封在里面的这个大学生来说，他们可以怎么样把他们的苦柠檬？这个做成好喝的这个柠檬汁呢？我昨天看那个段子说啊，好日子还在后面，我马上就要被上网课四年的这个啊医学院学生来来动手术了，这当然是个段子了，<笑>对吧？但是我在想说，真的是，嗯。这是一个事实，大家面临的这是、嗯、这是一个事实。那怎么从这个事实中间，在这个基础之上能、嗯，能能能尽量的从中得到一点好的结果？嗯、具体怎么样去去做，不知道你们有没有什么想法？
3: 我我觉得就是很想说一个另外一个播客，也许就是不方便提名字。然后在在最近的一期节目里提到了一句话，他就说我们和时代互为因果嘛、嗯。我觉得他讲得很对，我就想到那个《傲骨之战》，它里面有一集，它是一个假设的前提，就是说假设。这个女主角一觉醒来，发现特朗普没当选，然后是那个民主党候选人赢了。她就发现她在的世界跟那个特朗普当选完全没。一她本来一开始很开心的，她觉得哦，原来之前我经历的可能是大梦一场，是一个噩梦醒了。现在我们其实很好的一个世世界了、嗯。然后她后来就发现说，在这个。Supposed to be 很好的世界里面，他再去推行他的主张，那种啊，比如说 Me Too 运动、女权主义的主张，根本没人理他。然后他就其他人都觉得说啊，女性不是已经挺有权利的吗？我们这社会不错呀、嗯嗯。然后他这个时候就甚至要怀念那个他认为非常痛苦的特朗普时代的那种经验。然后我就觉得说，他其实很就是很恰当的表现了到底什么叫我们与时代是互为因果的嘛。一个好的时代。可能大家反而会更安逸一些，然后一个更坏的时代，也许大家更有动力去改变。这个其实就是一个互为因果的关系。嗯嗯
0: 嗯，对，我觉得这里面确实是，就你说这个，就让我想起昨天我去看了一个电影叫《She Said》，他说，他就是根据这个《纽约时报》怎么样去报道 Me Too 这个维安斯坦的这个性丑闻做了一个整个的一个还原，就跟《Spotlight》很像，就是还原整个记者报道的过程。嗯、但他的开场其实是去讲对。特朗普的这个一系列的性侵、性骚扰行为的这个报道，那其实一开始是一个好像这个失败主义的开头，因为他报道了很多女性出来站出来说了，但是结果呢，特朗普当选了，嗯、<笑>对他当总统没有任何的影响，看起来、嗯。所以一开始这个记者本身也有点丧气，站出来说话的女生也有点丧丧气，因为他们自己还受到很多个人的骚扰，对吧？嗯、讲出来之后，有人寄很多很不好的东西到他们家去。但是呢，这个事情，我我们再往后看后面看，就会发现。其实是因为这些报道就引起了一个文化上的变化，所以在此之后，像 Bill O'Reilly 啊等等一系列这个啊媒体文化界的各种各样的人 Me Too 的这个事件出来之后，大家才会更多讨论，才会更多的重视，才某种程度来说给后面的整个 Me Too 运动奠定了一个基础。嗯，确实，就像那个假设的世界里面，如果特朗普没当选，确实可能大家就没有这样一个动能聚集起来。是,是楚老师有没有什么？我就是
1: 对比我们那个时候说，就是我刚才说的，我对九幺那种认识，在我们那个里面。像我这种傻逼可能特别多
0: 。但是现
1: 在这代人，如果放在这样一个事情里面，那种人会少很多，应该是。我觉得他们获得的信息，他们对世界的认知，可能会远远比我们那个时候要好很多很多。所以这个我觉得从刚才自己说的，我觉得他们还是很优秀，很眼界比我们那个时候开阔很多，因为我们那时候完全没有电。没有网络，嗯，我们上大学寝室，我们大学毕业就没有没有电脑这个东西，嗯，我们寝室没有电脑，到九网吧去就是打游戏，那时候主要是打游戏，他们单机游戏，所以外界的信息我们很少能获得。阅读呢，新闻系的学生其实他不怎么去图书馆看书的，对，你知道吗？现在也是，<笑><笑>所以我们那个时候脑子里东西就完全是教科书教给我们那些东西，嗯、但现在的学生、嗯、你想，他是有后干嘛？他们知道翻墙，是的，嗯我们那个时候别说翻墙了，我们就是国内的很多东西我们都不知道，嗯，所以应该说他们还是技术进步以后给他们带来很多好的东西，他
2: 们也比我们那代人要要好优秀很多、嗯
0: 。是，嗯
2: ，其实在这里我想插一句，就是你可能看着是这个香港的这些内地学生，或者说国内的大家，可能对于。新的网络上的这个信息有更多的这个获取的渠道啊之类，但是反过来我我觉得在在美国看到这个美国年轻人或者说整个美国社会、嗯，因为有一个大脱钩，其实他们对于中国的理解是越来越少，越来越单薄，越来越呃单一化，然后呢报道这个中国的空间是越来越苍白，这也是我来参与这个项目的这个初衷之一吧，我是希望能大家真的是。带领这个学生去试图去，去真的去投稿，真的去发表，真的是是讲一些真正的所谓的中国故事、嗯，在这个世界范围之内。所以说我其实从这个角度上来看、嗯，我想说的是，这些学生他们面临的，如果要去到这个世界媒体，他们面临的偏见和歧视和面临的这个种种的困难，并不比原来少。嗯、为什么呢？因为比如说，在我起来的时候，我可以大胆的说这个。你们都不懂中国社交网络，就我懂。你们就是应该听我的，就是我有我有这个信心。但是呢，对于现在的新一代的这个美国的媒体，我为什么要听中国的社交网络？我不需要知道这些细节上的东西。所以说，这个是一个特别大的一个。变化也让我有那些不那么乐观的这个、啊，嗯嗯，待会儿我们可以
0: 具体再聊新闻，这个具体在新媒体上面大家可以怎么做了，但是我就先简单回应一下楚老师刚才说的，我听下来的意思其实就是说，大家不要担心现在小粉红这么多吧。楚老师当年也是小粉红，<笑><笑>因为我九
1: 九年的时候参加了，经历了蓝斯拉夫使馆被炸，我们都是上过街的，啊，上过美国国旗的，知道吗？那个时候、啊，但那个事情可能跟九幺还有点不一样。嗯,嗯，因为那个确实是我们的，你什么被炸掉了死了三个人嘛，有两个媒体记者，我记得还是，嗯、是我们那是从学校出发，一直步行了大约有半天吧、嗯，一直到了新华社湖北分社，到了湖北日报。嗯，就是去了红
0: 山广场，就是一个大型广场，就在那里聚集了很多不同高校的学生。但不管不管原因是什么，能走上街头已经是很很厉害了，对。那我们接下来就来具体聊一下这个新闻媒体这个方面的嘛。那你们从各自的经验或者自各自的领域里面，可以来讲一讲，说对现在的学生有些哪些更具体的这个关于想做新闻媒体的学生能做什么的一些。建议，因为刚才 Tony 讲了这个，我们就先请 Tony 继续继续说一下。你你也做了一个 workshop 给大家介绍了一下怎么给西方的媒体去讲、嗯、去投稿啊、嗯，去给他们的编辑去啊去做 pitch，、嗯、也就是告诉他们你有一个想法，你应该来让我来做这个题啊，怎么？嗯、有没有一些具体的分享的？嗯
2: 、我觉得这个东西，我我觉得最最主要的建议就是可劲儿投稿。<笑>可劲儿的去用各种方式来投，而且我想说，就是如果有什么东西我或者我们这一代的媒体人可以做的是 empowering， 是给下一代的学生也好，这个新的媒体人好一个一个能量，这个能量是一个最基本的信心，就是你比绝大多数的美国媒体人都要懂中国，懂得多的多的多的多的多，你随便一个你的信息，你所接受的这个信息的任何一个。残片放在美国的语境里面，如果能让他们接受的话，这都是一个非常非常深的一个文章，都是一个非常好的报道。你要对自己所接受的知识，你要对自己讲的故事有这样的自信，能让对方接受你的投稿，它其实是一个技术性的问题。这个技术性的问题是可以通过提高自己的语言以及建立自己的这一个好的支持你的网络社交网络可以达到的。所以说，我的建议就是多投稿，多去找到能够支持你的写作、支持你的视野的这样 vision 的这样的、这样的一些其他的媒体的 mentor 也好，行，其他媒体编辑也好。嗯，对
0: ，明白。所以其实这个听上去又好像是一个机会，就是说。困境导致的机会，就是你刚才说的，美国媒体人的对中国的认识太平面、太片面了，对、啊，所以反倒使得大家其实有非常多的机会去讲更深入的故事。事实
2: 上，就是这个这个故事，你不讲的话，就是官媒来讲；官媒不讲的话，就是就是美国白人来讲。就是我既不想让官媒讲我的故事，<笑>也不想让美国白人讲我的故事，那你就要自己来讲这个故事。嗯，没错，
0: 没错。那之前呢？现在的学生如果想做播客，还有还有机会吗？
3: 我其实是这样觉得，我是觉得说，可能嗯、呃，在内地现在的环境，可能跟比如说 Tony 在美国，或者说在跟楚老师刚进入媒体工作的时候，都非常的不一样了。不一样，最重要的一点就是，作为媒体人，他其实没有一个清晰的职业路径。对。然后我们就没有办法给出一个你第一步应该做什么，第二步应该做什么，你就能做成什么什么这样一个、嗯、这样一个建议了。嗯、uh, ，我觉得其实是一个野生的状态吧， mm. 就是大家都是要靠自己去探索一条自己的道路的。Mm. 而且我觉得这个问题是不只局限于媒体这样一个职业，甚至说你作为一个人，你要如何在这样一个动荡的时代去生活，找到自己生活的一个价值，或者说找到一个能够维持自己生活的一个事业，可能都是需要你去创造一个东西，而没有什么现成的规则可以去依凭。嗯,嗯，我觉得这其实是一个普遍的问题，它当然也是媒体这个行业的问题，但也是一个很普遍的问题。但我觉得好消息是，我我甚至觉得现在你不需要一定要去一个媒体工作，或者你不需要自己做一个自媒体，你才能做一个信息的传播者，你才能做一个记录者、创作者，就是这个门槛也变得足够低了。实际上，每个人手里都有一个手机，然后每个人都可以拍照、可以录影、可以录播客、可以写东西。不缺少发表的平台去做这些事情，嗯，所以某种意义上，我也觉得说，其实也许不一定一定要做一个传统意义上的媒体人才能去做这个事情。如果你是一个对于改变社会、对于传播一些更好、更有质量的信息，做一些更有质量的内容，或者是单纯是为了记录我们今天经历的事情，记录我们当下的生活，你有志于做这个事情。其实你是任何人都可以，对，甚至我觉得也并不需要那种新闻学院专业的训练，你就可以去做这件事情、嗯。我们每个人都是在一个特定的信息环境、一个特定的时代里面去学习如何去做这些事情的。嗯嗯、然后某种程度上，现在这个时代也许是一个更好的时代去做这些事情。嗯，呃、然后另外就是我觉得肯定会有非常挫败的。时刻会有被删稿的时刻，会有被炸号的时刻，会有被捂住嘴不能发声的时刻。我觉得这个时刻就是需要大家还是有信念。你作为一个记录者，即便你记录的东西不能被看到，这个记录也同样是有意义的。然后不能因为不能被看到，所以就放弃去记录或者放弃去感受这一切。中相信终有一天他会是能够拿出来给大家看的。然后，如果你现在不记，那可能他能发表的时候你就已经忘了。所以我是觉得说，可能这个就是对我来说，这个不是新闻系的同学的问题，而是我们所有人都要面对的一个问题
0: 。嗯，是这让我想起来，因为我在这边负责这个新闻学的硕士项目嘛，那我在开学的时候就跟大家说，这、嗯、当然是新闻业很不好的时候，大家都不知道未来往哪边去。嗯，但是反而来说，这也可能是一个好的机会，因为。你没有必要去跟随前辈的路径 了， 你可以自己开开拓自己的路 径， 没有必要去成为一个第二个。比如 说， 你如果是写虚 构， 你没有必要成为第二个李海 鹏， 对 吧？ 你没有必要成为第二个胡舒 立， 对 吧？ 那你其实可以成为一个你自 己， 你自己开创一个新的新的新的路出来。但是这里面确实有很很现实的问 题， 就是说大家不管你做什么。不管你做什么新的东西，你都需要很核心的技能。嗯，而现在确实媒体界面临的问题就是青黄不接，就是说这些技能面临失传，因为说白了就是老一辈，嗯、不是老一辈了，之前一辈的像楚老师这样的媒体人，<笑>楚老师同辈的很多的记者也早就不做记者了、嗯，去做公关啦，去做其他的这个事情啦。那就是这些技能怎么样让？年轻一代的人真的学到这些具体的去发掘信息、去梳理、去表达信息的这种技能。我知道朱老师自己写很多关于新闻实战的这方面的这种这种东西了、啊。我不知道你会怎么跟现在的年轻人建议说，如果真的是想学一点实实在在,在的这种这种技术的话，该有什么样的办法？其
1: 实我前几天也在说这个问题，就是我觉得现在的写作空间很小，但是对于年轻人来说，尤其是在。刚刚快要出校门的学生来说，感叹这个空间小孩早了一点。因为我现在回想，我刚刚走上新闻工作的时候，我写的那些东西真的，现在看就不是新闻。但是我们那个时候把它写出来发表的时候，它跟新闻写作空间是没有关系的，而是在培养你基本的新闻感。什么东西是新闻？什么是新闻价值？有多大多小？要判断一个线索
3: ，然后怎么
1: 去把这个线索，把它从一个我们觉得有价值的一个。大家不知道的事情，然后把它梳理出来，把它采访出来，把它写作出来，呈现到报纸上面去。这个过程是有一些基本技巧的，所以我一直在认为他们应该是从这些基本东西要去学。嗯，就是如果我们现在让你去放开写，你能写好吗？做一个调查稿，你去一个陌生城市，把你丢在那里，是人生地不熟，所以怎么去找到人，怎么去说服他，然后他提供的信息是真的是假的，怎么去辨别和筛选这些信息，嗯、这
0: 都是要去。但他们可能会说：“你之前有新京报派你去，你派你多了，你就学会了。现在没有报社派我去了，嗯、我该怎么办？”没
1: 有报社派去，你坐在家里做自媒体。我现在坐在家里做自媒体，他的缺少了这种机构媒体、机构平台给你提供的这种知识性的知识啊。比如我现在不能出差了，我坐在家里写，那显然我也失去了过去那些东西。因为现在自媒体这么多，嗯、大部分人都是在家里坐着写的，所以这个东西写作的经验、对新闻价值的判断的经验是一样的。就是我坐在家里看到政府公开的一个信息。这个东西值不值得写？这个东西是不需要你飞到政府门口去找他谈一谈才会能知道
0: 的。嗯、另外一个，我觉得可能大家会面临实际的，就缺乏反馈。嗯，因为之前会有编辑跟你说你这么做不对，或者你这么做很好，应该继续往下做、嗯。但现在如果是自媒体写作，他面临一个非常现实的问题，就是没有人给他反馈
1: 。有反馈，你的点击率就是你直接<笑>市场最直接很考验你。但是，我前有局限性吧。我对我前天带着那个你们那个传播学那个研究生写的那个，嗯、他今天中午吃饭他就说，虽然那个稿子有一一万多的阅读量，但是他得了很多反馈，很多内地的，包括他的高中同学说，哦，原来在香港是这样的呀。嗯
3: 。
0: 他
1: 觉得，哎，他很受鼓舞。虽然那个稿子传播量不是很大，读者会给他反馈嗯
0: 。这个其实
1: 市场的反反应是最直接的，也是给他的、嗯、应该是最多的那
0: 对。市场的反馈很重要、嗯，但是我在想说要，要还是也还是要。作为我在学院里面来说，我还是想促成更多的一个机会，是让前辈的这些经验能够通过讲座、通过工作坊各种各样的形式，更多的传播回来。
2: 对，嗯、对。另外，我想插一点，就是我觉得哈，就是在基本的新闻实战的技能之外，就是找到一个一个 niche， 一个你最最喜欢的专精的，不管是话题也好，技能也好，嗯、什么东西，就是太重要了。就是我是拍视频出来 的， 我当然我其实在国内是是写作 啊， 是做文字这些东西 的， 但是在国外视频就是比比那个赚比文字赚多很多钱啊。然后 呢， 其他做数据的 人， 你要是可以做数据的 话， 就是核心还是一个讲故事的技能。你用什么样最擅长的方式去讲你最喜欢的故 事？ 当你。当当大家发现你把你这么多的心血倾注到这个东西之之之上的时候，你会发现其他人做不了你做的事情。那、嗯、这个时候你就有最大的竞争优势。不管这个新闻行业究竟是凋敝到什么地步，你只要有这样的专精的一点，你都可以找到自己的空间
0: 。
2: 嗯，是这个观点，我其实
1: 跟我的某一个想法类似，我就一直认为，真的要去选一个自己。深耕进去的一个领域，就是比方说我做时尚，我做这么多年，可能在这个领域，我现在的国内的这种媒体里面，可能他们都觉得还比较专业。如果我今天做某个领域做几天，然后换个领，域，我可能永远在一个比较浅层次的一个层面在在在游走，然后很难做成一个领域的一个比较有话语权的一个人。嗯、刚才托里说的是特别好，我就觉得确实要认准一个领域，就是你确实对这个有兴趣，然后慢慢的去把它专业化。嗯，然后深入
0: 进去、嗯，是的，认准一个领域。但是我又因为我接触的学生，他们肯定又有问题了，说我怎么知道我对哪个领域？这就要时间啊，对吧？这就时间啊。嗯，对，所以就用从你刚才说的这个句式来，我就这个可劲儿的试一下，先各种先先试一遍再是因
2: 为我觉得我们也在学着处理自己和创造力之间的关系，就是你是通过声音来表达，你是通过视频还是文字，你其实要不断的去选，发现我喜欢这个东西。我自己就特别不会做播客，就是播客我剪的，我的各大新闻系那个。那个那个博客我剪得特别特别差。因为我发现，因为它的逻辑是和视频是反过来的，视频是 show not tell， 就是你你展现出的这个东西让观众自己做价值判断。我特别喜欢这种偷偷的加一点这个这个感觉进去。但是播客很多时候你是要娓娓道来，你需要这个跟大家讲清楚，因为这是你唯一一个让大家大家看不到你在做什么。所以说我自己就是更倾向于做自己喜欢的东西。我中间转了很多次，就是不同的东西，最后慢慢都是发现出来了。包括楚老
0: 师找到实证这个。其实那个时候，他距离他入行已经快十年时间了。对、嗯，其实我做过，你看，普
2: 通
1: 的就是社会新闻，就突发事件，嗯、什么车祸呀、火灾呀、凶杀呀，嗯、各种灾难的事故啊、矿难啦、啊嗯、呃大火呀、教育类的新闻呀，我医院卫生领域的新闻我都做过，嗯、就是经济、体育、娱乐没做过、嗯，其他的领域基本上都做过。最后认为，嗯，可能时政可能
0: 比较适
3: 合，自己有兴
0: 趣、嗯嗯。所以其实大家也不用着急。
3: 嗯、我我其实是觉得说它是一个是一个你一定会知道的事情，就是。我觉得对我来说，就是你最 care 什么东西，它就是你的领域。就是你如果不 care 它，你只是说我为了一个职业的发展去寻找一个领域，那它没有办法成为一个你长期深耕的一个领域。或者
0: 为了显得看起来很很厉害。对对
3: ,对,对,对，我觉得是你做这个东西，你是不是真的在意它？你是不是真的喜欢？喜欢做它？对，嗯、每个人都可以都会有一个感受，这感受是非常直接的，是一种就是一种感性的一个反应。嗯嗯，你一定能找到那个是你喜欢的东西的。是,是
2: 、嗯，就是不给你钱你都做。就是我，我小时候特别喜欢打游戏，<笑>我特别喜欢就是听香港音这个乐坛这些乱七八糟东西。一直到现在，我就发现我在做工作的时候，所有小时候喜欢的这些东西都可以，因为那个时候喜欢的东西它是没有占据这个世界的话语权的。但是等我们这一代成长起来的时候，喜欢的这些东西它都变成了非常重要的价值，嗯、不管是对这个社会而言，还是对你个人而言。嗯，所以说只要去扪心自问就可以了，我觉
3: 得。嗯、而且我觉得这个领域其实是没有所谓的大众、小众或者中心、边缘之分的、嗯，因为每一个领域都不是孤立的。嗯、如果你想要谈这个社会最、嗯、最关键、最核心的问题，其实是可以从方方面面去切入它的，嗯、就是在每个领域你都可以做那个最最重所谓最重要的东西。如果它一定有一个最重要的东西的话，嗯，嗯
0: 好吧，那我们。最后谈谈自己吧，就是呵呵不知道你们几位啊，马上要离开香港了，然后回到内地或者回到美国，或者是其他地方来继续发展自己的事业和生活。所以我不知道你们自己对于自己的未来一段时间，大致是一个什么样的一个构想。因为这倒不是说个人八卦了，真的是说在现在线上时代里面，其实。大家也都处在迷茫中间，我相信你们也会说啊，我其实也不知道，我也不确定，或者是我也是在尝试挣扎当中。但是我觉得可能这样的一些想法、经验的分享，可能给大家一些方向上的一些启发吧。我超确定，你超确定，超级确定，<笑>好，那你先说
2: 。好好好，就是我接下来就是要去，其实香港是帮助我做了这个决定。我接下来要去清迈，然后去清迈泰国，对、嗯，去泰国清迈去租一个大房子。然后呢，在地主，当地主，当个大地主。可能我现在在看的那个房子有大概一千六百平的草草坪，就是可以在那里搞音乐节的那种。然后清迈已经就是每一天，真的是每一天都有朋友真的刚到那里，就是我会发现我在离开纽约，我是今年九月份九月底的时候离开纽约。离开纽约之前呢，我做了一个就是做了一个小的 party， 然后呢，在 party 上我还就做了一个小的演讲。就是我要重新回到亚洲，找到我在美国失去的主观能动性。那我在香港待的两个月待得很开心，但是待完之后，我也发现这种主观能动性，我需要在一个离语境离语境稍微远一点的地方，我需要找到离散者们他们想要做的事情，他们正在经历的东西。所以说我希望能够建立起来一个。超乎中国、美国这个这些这些之间的一个空间，然后我想请艺术家朋友们、朋友们、音乐人朋友们过来住、过来玩，甚至是组织一些 fellowship、组织一些 residency 这些的东西来做一点新的事情，因为我我就特别我和、呃、几个朋友吧，张杰平和刚好也和那个宁慧，嗯，你介绍的都是上过
0: 我节目的嘉宾<笑>，
2: 对，都仔细的聊了一聊，然后就发现我终于。找到了一个中国观众、美国观众之间的这样一个群体，就是这些广大并且每天都在增加的离散者。我跟他们说的就是自己的精神家园自己造。而我通俗点
0: 说，是不是就润出去的
2: 对，就是润出去的不光是润出去的人，润出,出去的想润出去的，或者说挣扎于之间，或者润出去之后感觉后悔，在这个就是感觉无家可依的一个这样的一个群体，它其实是被。巨大的一种共享的离散的感觉所,所支配的这些时代动荡里面的人，我觉得应该是我想做一些内容。给他们也给自己，因为我是他们中间的一部
0: 分。嗯，哇，听上去很棒。我在这边只是开了一个小的项目，嗯、然后你在那边就有大房子了，嗯、然后有各种各样<笑><笑>真的可以去去入住，然后不同不一样 exciting 的事情发生。可以
2: 可以 offer， 我可以这个 offer as a fellowship， 然后给这个中大神逻辑的同学过<笑>过去就是搞创作
0: 。嗯、哇，好期待一个一个一个，也是一个创造力的一个中心了。是是是嗯。嗯那就非常期待 Tony 之后的这个<咳>他的这个项目的进展了啊。朱、嗯、琪呢
3: ？我其实没有什么特殊，但是我觉得我跟 Tony 就是我们自从来的刚来的时候就一直开始聊这个项目嘛。然后其实我、嗯、我觉得我最近这一年来也是感受到一个 community 空前的重要。嗯。就可能之前其实我也是比较社恐的人嘛，就不喜欢跟别人特别长时间的在一起啊或者什么。然后今年我就觉得说，大家在一起真的特别特别重要。就是可能在哪儿，我倒觉得现在没有那么重要。但是跟跟你的朋友、跟你的爱的人在一起，然后在各个意义上站在一起，我觉得是特别重要的一件事情。嗯，然后我是觉得做这个工作其实只是一个手段嘛，就是它既是一个谋生的手段，也是一个你参与很多事情的一个手段。我我觉得它的重要性变得没那么重要。因为参与这个参与整个这个进程，有非常非常多其他的方式。嗯嗯，然后我是觉得，它既然还是能够作为一个谋生的谋生的东西，那肯定还是要继续做下去。然后它作为一个能够参与这个进程的一个方式，还是要继续做下去。嗯、但是也也可以去想象一些别的方式，其他的方式。嗯
0: 。嗯听上去就是随机播友这个播客肯定是继续做下去，但是做下去的原因不仅仅是做播客本身。而其实我
3: 是觉得从一开始他就就因为很多人都问我，就是说你最开始为什么要做这个播客呀？其实真的没想那么多，就没有把它当做一个事业或者当做一个多重要的事儿来做。但是它一度变得是挺重要的了，现在依然很重要。嗯、但是我觉得它跟你的生活比，跟很多其他事情比就没那么重要。嗯
0: 嗯嗯，卓、嗯、老师呢？嗯，我觉得我到
1: 香港来还是受到很多鼓励，包括我去几家香港的媒体，嗯、包括学校的老师啊，他们经过我的小小的讲座以后，对、嗯、我还是有很多鼓励，觉得我们过去做的事情，包括现在正在做的事情，写那些业务专栏呀，嗯，都还是有价值，而且可能将来还是要继续去坚持去做这个，而且可能要花更多的精力。嗯嗯。呃，再一个就是恐怕我们过去那种江湖的草莽的那种。很多呵呵东西可能要经过呃，要要要更多去沉淀，思考它的理论化的这种更便于传播的形式。再一个就是，我觉得回去我还有很多精力要去照顾我们家这个孩子。<笑>我们家最近已经换了好多保姆了，这一年换了六七个。哎呦，没办法，就是很难找到一个很好的阿姨去带孩子，所以我觉得干脆我自己回去带、呃，花一点精力，这是一个很重要的事情，对我现在来说。嗯嗯而且我现在的、这个。写作空间确实，我因为我所在的领域比较特殊，在内地的这种，写作空间确实很有限、嗯。在这种情况下，只能做力所能及的事情。嗯,嗯相反来说，去、就是、讲新闻业务可能要稍微好一点
0: 。对对、嗯，挺好的。那其实一方面就回应了现在年轻人去哪学业务的问题，就多到楚老师家来学业务。<笑>另外一方面啊，就是你刚才说带娃，那我想用这个最近。可能随机播中的标题也曾经用过了一个句式了，就是把一个娃带好，可能是最小单位的改变世界的方式。
2: <笑>
0: 好吧、啊，所以其实大家这个描绘的这个这个未来还都是，我觉得至少从个人层面来说还都是充满意义感吧，不说什么希望什么之类的，嗯、至少是充满意义感的。最后呢，其实我也很好奇，因为最开始说了大家彼此之间的背景差异非常大，所以我也其实挺挺挺想听你们彼此啊来来来。来来好奇看看有没有想问对方的这个问题
3: ，我就先问楚老师吧，因为接着这个话题，嗯、您觉得您是一个什么样的父亲？
0: <笑>我觉得我其实很自私，因为
1: 我曾经觉得，我以为原话是这么说的，我不觉得他的幸福比一定比我的幸福更重要、嗯
3: 。所以我有一段
1: 时间把孩子交给家里的保姆，就是我自己可能每天是花很少时间去陪他。嗯呃、然后我觉得我要有自己的空间去读书啊，去写东西啊。但是我最近出来以后，其实很想那个孩子。然后我觉得可能我将来回去以后应该有更多的时间和精力在他身上。我们家那个阿姨，我觉得她应该只是一个辅助，应该还是我自己亲自亲自去带他更好一些。嗯，哪怕不是说非要叫他去读书啊什么的，就是带他出去玩也好啊，回到老家去看看那个我出生的地方啊。因为他在我们老家在湖北，他现在生活在长沙，他其实跟我们老家这个楚姓的这一这支这个家族啊，其实是接触的非常少的。就我觉得，嗯，我过去我觉得可能更多的考虑了自己，嗯，这是分别我从来没有分别这么长，就是他两岁多了，没有离开他这么长时间。他前天在视频头跟我说，然后说我要到爸爸家里去，这个话一下子我就觉得
3: ，哦，他怎么会有
1: 这种概念、哦？爸爸家跟他不是一个家，他已经，哎呀，嗯。
3: 但其实我觉得在，在在理念上，他的幸福不一定比你的幸福更重要，和在实践上多去陪他，这两者是不矛盾的，盾对,对，不矛盾
0: 的。对嗯，嗯。但当原来
1: 打着这样一个想法的旗号，就是过多的考虑了自己，就时间上倾斜的不够，就没有平衡好这个时间的这种
0: 。那你对他的？会有期待吗？你你父亲曾经跟你说了三个职业方向，你会对他有？
3: <笑>我觉得他没有。我父亲原来
0: 说过要一代比一代强，因为我们家祖祖辈辈就没
1: 有一个当官的，没有一个经商的，全是农民，知道吗？所以他也没有想到过我会真的去当记者。我父亲去世比较早嘛，所以我刚工作一年就三十 r s 那年，我们当时被封在武汉了，呃，不允许回家也是，那时候就武汉也不允许离开武汉，所以。他基本上不知道我这么多年，就是为什么我前天、昨天在一个朋友家里跟他孩子聊，我就说，嗯，你看你现在能跟你爸妈在一起这么久了，我是没有这个机会的、嗯，没有这个机会的。就是不管你在外面干得好还是不好，其实有时候你很想跟自己父母去说，嗯、尤其像我们这种家庭出身的孩子，觉得自己干出了一点小小的成就，最想让父母知因为父母可能苦了一辈子，祖祖辈辈都是这样一种很很辛苦的状态，但是没有机会了、啊，所以这是。很感慨，昨天谈到这个话
0: 题的时候，所以就对自己孩子也是没有什么特别具体的期待，就是没有。我觉
1: 得我们本身就是普通家庭人，嗯、他自己将来健健康康，能够正常的，像我们那个年代，嗯、那时十、嗯、几岁的时候那么愚昧，我觉得正常人就行了。至于他爱干什么干什么，我不会给他去、嗯、去划定一个什么方向啊什么的
0: ，不会、嗯嗯。其实从代际上来看，也还是其实看到，其实时代的进步确实还是还是有很多的进步在里面
1: 的、嗯
0: 嗯。对，那。朱老师有反问，支持一个问题吗？因为你介
1: 绍那么多学生啊，我因为我教的学生其实本科生很少，其实到我们办公室去的时候，多数是研究生或者博士。嗯嗯，跟你谈的那些学生，你有时候你有没有感觉到他们的这种迷茫和困惑？嗯
2: ，这种困
1: 惑可能你刚才说到的就是更多的如果是在个人生活里面可以去跟他们讲，有没有你觉得你也讲讲,讲不了，或者是解决。跟那个很多人去沟通的一一
3: 些其实我觉得他们大部分人的困惑都是特别。集中于他们这个年龄段的人可能都会面临的问题，就很大的一个问题就是和父母的关系，就是包括上次那个公开讲座里面也有人问这个问题，然后在那个线下的那个 office hour 里面也有特别多人问类似的问题，就如何处理跟父母的关系，比如说父母跟他在政治立场上不一样，父母跟他对防疫的态度不一样，然后我我的学生甚至有说他来这边上学，他家里人会看他那个微信步数。判断他有没有出学校， oh, cool. 然后如果他出学校，就会觉得说他有风险被感染，
0: oh, wow. 然
3: 后就会打电话问他说：“啊，你今天这个步数，比如说走了一万步， oh, wow. 啊，是不是出去玩了？”然后他就会骗他家里人说：“那个我，我今天那个校巴停运了，所以我在学校里面也走了一万步。<笑>”上
0: 体育课跑步呢，<笑>
3: 就是会有这样的问题，然后这样的问题其实。我觉得我确实没有办法帮他解决。首先，每一个家庭的情况很不一样。其次，我觉得其实你跟父母的关系，对我来说，就是我可能也有一段时间跟我父母关系是相对来说比较紧张的。但是我觉得是过的那个时段，自然就好。就是他们现在处在一个中间的地带，就这个地带就是说，他既很多很多。很多层面上要受制于他的父母，比如说经济上啊，还有情感上啊。但是他其实又已经离开家了，他已经有了自己的独立的生活了、嗯，所以是一个相对比较尴尬的一个中间时期。然后等到他彻底离开家，脱离了父母，其实我觉得父母也是要学习如何重新变成一个独立的人，嗯、就是重新回到他生小孩之前的那样一个状态。对，所以我是觉得说这个，我每次都跟他们说，我说我可能要讲一个比较爹的话，就是你到了我这个年龄就好了，<笑>就是，但我没有别的答案可以给他们。嗯
1: 、对，我就追问一句啊，就是你给他们去聊的时候、嗯，更多的是依靠自己的人生经验，还是阅读的这种知识的积累呢
3: ？其实我觉得要看，可能如果跟父母关系这种，我觉得可能就是有一些个人经验可以分享，但比如说如果他们。会提到他们也会提到一些对社会话题的看法，比如说很多女生会提到他们觉得香港社会在性别议题上更保守，嗯、那可能这些我们就会就是再做一些更深入的探讨，就为什么它更保守啊，或者是哪些方面更保守啊，嗯，嗯可能就不一样，
0: 跟资本主义有关，嗯、
3: 对对对，嗯、没错。所、
0: 嗯、以你们两个提问很有意思啊，其实最后都回到了这个这个和父母的关系的这个问题，<笑>对,对对。<笑>
2: 呀、yeah, ，我的问题是两个，两个,问,个问题都对,对，同一个问题。其实这个问题也是，我就很想，我我最近来香港，其实就是问每一个人，你的快乐来自哪里？你从哪里找到自己的快乐？就是这是一个，我觉得我们在这个时代，每个人，尤其是新闻人，就是都必须要面对的一个自我保护、自我疗愈的一个一个问题，给大家。我觉得我的快乐其实很简单，就是
0: 白酒。
1: 物质层面的东西是很难满足的，就是我那天我我能想到的，就是我肉体的满足很容易，就是精神的、灵魂如何安顿的问题，其实是我们这一代人很焦虑的事情，整个都很焦虑。就是我现在写一些东西，其实我没法去深入去写一个东西，因为我们不能没有平没有平台一通嘛。但是哪怕写一个很小的东西，有一点点小小的效果，所以我就觉得很知足。因为做一个文字工作者，他就是因为你的文字能够有效果，你就是你的追求嘛。
0: 嗯
1: ，因为我的微信公众号它是很直接的，你写了什么东西哦？就是前天有个地方的，就是、说他们今天他们的会议上就把我批评山西永济层层加码那篇文章就传到他们的会议的那个群里头去了。他们领导要求他们去看这篇文章，我觉得还是会对他们有触动。嗯，包括我来以后，我们老家的市长给我打电话。问香港到底是怎么搞？嗯，他也要通过我去，去了解外面的世界。我觉得这些东西都会慢慢的让你觉得你做的事情是有价值的。
0: 嗯
1: 、有价值的、嗯。其他的其实你说喝酒那是讲玩笑话，嗯、玩笑话、嗯嗯嗯。
3: 我我觉得可能如果更，比如说不是在今年，可能如果去年你问我，就会说我觉得快乐来源是创作。嗯，但今年我就觉得快乐来源。就是创作可能也不足以抵挡那种巨大的抑郁，然后创作也不能也不能带来那么大的快乐。我觉得现在其实谈不上是快乐，因为很多人都觉得你今天快乐也是一种 guilty pleasure，、嗯、就是也是一种不完全的快乐。这个快乐里面是带有一些羞耻感的，嗯、甚至是。所以我觉得谈快乐是很奢侈的事情，但我觉得说会有那种好像你一个人在水下一直憋着气，但是能上来透一口的那个感受，就是看到还在变好。嗯，我觉得我问 Tony 的问题就是，你能想象你下一次来香港是什么时候
2: ？<笑>一月份，我我我,我,我<笑><笑><笑>有计划。具体的回
3: 答我没有想到<笑><笑>
2: <笑><笑>。我一我一月份要回来办个事儿。<笑>啊对，但是，但是就是真的就是怎么说呢？就是这一次来香港，就真的有一种很大的冲击。就是你问我的这个这个时候，我第一个反应是哪一个香港？就是、嗯、是一个什么样的香港？嗯、um, ，我觉得我离开时候那个香港，现在就是或者说香港中国都回不到了，都回不去了。比如说我在我在纽约离开的时候，那个晚上就整个晚上对那个 party 就请了各地的人，但是我就做了一个整个香港八十年代九十年代港乐的一个 playlist， 整个晚上不放任何英文歌，就是放那些，就是 again， 就是我在我觉得下一次回到的香港就是一个我在我在海外所创造出来的我所希望的一个香港。嗯，嗯对。
0: 这个等会儿在我这里播放一下你这个 playlist。好啊，<笑>好啊，好,啊好啊。好，如果我也回答一下通迪的问题的话，我在想，可能跟大家的答案也挺接近的吧。我觉得可能就是 build something， 就是建造一些东西。其实不仅可能以前主要是写、嗯、写东西、写文字，或者说写论文什么之类的。但是我觉得建造了现在这样一个项目本身，也已经让我觉得非常的快乐了，嗯、对吧？大家啊、呃，希望啊，这两个月大家在这边也觉得挺开心的。那我我觉得我我做这个项目本身也让我觉得挺开心的，而且、啊。啊、呃，我们很多的发现，很多时代的议题都是在中间不断的去去回到这个议题上的。比如说 ，Tony 非常明确的说，之后要做这个离散者的一个中心。那我其实注意到，最近有很多播客都开始做这个相关的话题了，包括最近波动也在做啊、嗯呃。之前采访袁长庚和他的啊、呃、爱人的这个这一期，包括我昨天看到这个不合时宜。也在做什么，在各个国家的生活这样子的、嗯，在做英国的生活，其他地方的方面的生活等等等等。那就顺带做个预告，就是不合时宜的主播这个王庆，将会是明年的这个、嗯、呃三位的这个驻校媒体人之一，他会在一月底的时候来，所以我也很期待他到时候过来之后和大家的这个共振。他的其他两位，一位是熊阿姨，然后还有一位是季天晴，然后他们都是纸媒的记者，也很期待到他们结束的时候再聊一期会是一个什么样的一个状况。啊，总之呢，这一期我觉得是非常的开心啊，就是今天的这个聊天也是我的这个快乐的来源了，希望你们也是。<笑>那好，我们今天就先聊到这里，感谢大家。谢谢方老师，
3: <笑>谢谢谢
1: 谢,走走谢
0: 谢。好了，以上就是本期新闻实验室播客的内容，希望你呢从中得到了一些启发，或者是情绪上得到了一些鼓励，一些力量。那相信大家也能够听出来，我自己对于这样一个项目的顺利举办，真的也是觉得特别特别的开心。接下来的明年的春季学期以及之后的新的学年，我们都期待着有更多的卓越传媒人到我们的香港中文大学新闻与传播学院来访学。到时候呢，我也一定会再和他们来录制新的播客。好了，感谢你的收听，我们下期再见啦，拜拜。